0: Paling Jan uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Deel Korte Werken van Justus van Maurik. Paling Jan. Heren, moet je ook gerookte paling? Jantje, die is weer in de maling. Het was de gewone aanspraak van Paling Jan... als hij zeer laat s'avonds, of liever s'nachts... in een of ander koffiehuis binnenkwam... waar nog enkele stamgasten, Vulgo Plakkers, zaten. Menigeen die in een der cafés in de Warboestraat... nog laat een potje bier dronk... zal zich de man herinneren die met zijn witte sloofje voor... en de man met gerookte paling aan de arm... op de stoep staande tegen de ruiten tikte... en zijn bekende deuntje nuriënd op zijn mand wees. Paling Jan is nu dood... Nog niet lang geleden heeft vriend Hein hem gehaald en daardoor zijn eigen rijmpje waargemaakt. Heeft Jan geen paling meer te koop, dan is vriend Hein met hem op de loop. Het is zeker een te bekend persoon, een te merkwaardige nachtvogel, om hem niet aan de vergetelheid te ontrukken door in deze regelen het beeld van paling Jan weer te geven. Stelt u voor, een middelmatig groot man met dun, grijsachtig haar aan de slapen, tot een lok gekamd, met een gladgeschoren, erg pokdalig daad en een mond als twee andere, Kleine, sluwe, grijze oogjes, die tussen de roodgerande oogleden doorgluurden, gaven met de hoog opgetrokken wenkbrauwen een zonderling loerende uitdrukking aan zijn fysionomie. Zijn min of meer hinkende gang zou hem gevoeglijk een mephistopheles hebben kunnen doen houden, indien de natuur hem geen part had gespeeld door hem ieder spoor van geest op het gelaat te onthouden. Toch kon Jan, zo niet geestig, dat toch grappig zijn, en menigmaal was hij het, die bij de plakkers de slaap uit de ogen hield en de kastelein nog een extraatje bezorgde. Kwam hij binnengeroepen door deze of gene in een of ander koffiehuis, dan tracht hij eerst zijn paling te verkopen door ze met het bovenaangehaalde aangehaalde rijmpje aan te bieden. Soms varieerde hij het door te zingen, altijd zeer sotto, voce... Jantje, die is bij de hand, hij heeft paling in zijn mand. Heren, wil er niet van schrikken, Jan heeft dunne, maar ook dikke. Of, paling, heren, beste paling, Jantje raakt weer in de maling. Altijd als de heren de beleefdheid hebben om hem een potje beers te geven, want heren, je weet het, Jan drinkt nooit sterke drank, je never is de pest, bier, daar houdt iemand zijn verstand bij. Is er soms een van de heren die liefhebberij heeft om eens te zien hoe Jantje bier drinkt? Gewoonlijk miste die aanspraak de verwachte uitwerking niet en dronk Jan zijn potje met een zekere chic, het tussen duim en wijsvinger vattend. Dat hij het ver gebracht had in de kunst van bier drinken of een bijzonder grote bergplaats voor natte waren in zich omdroeg, bewijs de omstandigheid dat Jan eenmaal zestien glazen kietzinger dronk en om zijn maag, zoals hij zei, niet te bederven, er een half roggebroodje bij op had. Na dit heldenfeit feit liet hij zich verleiden... één kleine pierenverschikkertje te nemen om op te drogen, zoals hij beweerde. Na het pierendodertje nam hij nog met dankbaarheid een tweede... omdat de heren er nu eenmaal opgesteld waren en Jan hard voor zijn klanten had. Het gevolg van Sman's buitenspoorigheid was dat hij diezelfde nacht... van de trappen zijner kelderwoning rolde... en de andere morgen tussen zijn gerookte palen ontwaakte. Zo stijf als een dikke van zestien stuivers. Het is zo waar, meneer, dat ik wel een gratie bijers voor u zou aannemen... als u de beleefdheid had het mij te presenteren. Jans kelderwoning was gedeeltelijk ingericht tot winkel... maar kwam zelden overdag open. De eigenaar immers had iets van een licht ui uil... en kwam gewoonlijk eerst laat in de avond tevoorschijn. Bovendien was het voor hem niet juist een sweet, sweet home... want zijn familie behoorde niet tot de elite der stad. Mama Paling Jan en de jonge juffrouwen, zijn dochters... konden tussen beiden minder gesticht over papa's nachtelijke tochten of paghernalieën, zo aangenaam dat manden, papieren, palingen, papa's pet en schoenen door elkaar in dwarrelende vaart door de kelder vlogen of de straat voor de voorbijganger onveilig maakten. Het had een huishouden van Kea, zoals men het noemt, en hutje bij mutje was aan elkaar gewaard. Toch wist Jan nog enig gezag over zijn dames uit te oefenen. Waardoor? Waarom? omdat mama en de jonge juffrouwen vermoeden dat het hoofd des huisgezins een stille verklikker was en zij ieder afzonderlijk om verschillende redenen met het de heilige hermandat liefst niets te maken hadden. Of Paling Jan werkelijk een politie spion was? Nee, niet bepaald, maar het had er toch wel iets van. Hij zwierf tot late in de nacht, of beter gezegd tot vroeg in de morgen overal rond, zag, hoorde en onthield van alles en was daardoor dikwijls de vraagbaak van de rechercheurs. Meestal bewees hij goede diensten. Zijn man met paling was als het ware een pas die hem overal toegang verschafte. Jan wist, door een leuk praatje, achter veel zaken te komen die een ander niet te horen kreeg. In de Wijngaard, oud-zuid, arm en Hasselaar stegen... en in elke andere, waar nachthuizen waren, was hij overbekend. Niemand lette op zijn tegenwoordigheid en aan zijn roep, paling, dikke en dunne was men zo gewend dat men zich niet de moeite gaf om de tong te snoeren als hij aankwam. Zijn overlijden was dus, voor de recherche hier ter stede, bepaald een verlies. Wie hem hoorde praten moest erkennen dat Jan niet tegenstaande zijn zeer bescheiden voorkomen en broodwinning sprak als iemand die betere dagen had gekend. Het was ook zo, eenmaal had hij in Wilde geleefd en wel in een der havenplaatsen van ons land waar hij, naar hij zelf vertelde, een zeer fatsoenlijk café chanton had gehouden. Maar onze lieve heer is daar niet met me geweest, zei hij in vertrouwelijke ogenblikken, terwijl hij even zijn pet oplichtte. Ik heb alles gedaan wat ik kon om met God en met ere door de wereld te komen. Ik heb een café Chantal gehad, met zo'n beetje dans in de tussenpausering. Ik heb een portionstafel gehouden voor de gaande en komende man. Het liep alles in het honderd. Weet u, ik was eigenlijk te fatsoenlijk voor mijn vak. Ik deugde voor geen café Chantal. Eerstens had ik geen genie voor de muziek. Ik hoorde niet of ze goed of vals zongen en, tweede, had ik geen vermogens genoeg om de lui die niet betaalde de deur uit te gooien. Ja, als mijn drie jonge meisjes een goede stem hadden gehad, dan was ze nog een stuk brood te verdienen geweest omdat het eigen volk was. Maar de heren was niet met me. De een had uit het mazelen zoveel als een hezigheid in de keel gehouden. De andere was een beetje mottig, en, vatje, dat staat voor een chanteuse niet aardig. De derde, nou ja, die kon er best mee door... Het was een heel knappe, volslagen mannsmijd, maar of ze nou Wie Nederlands Bloed of Jan Brandt de Lamp nog zong, het klonk precies eendig. Dus dat ging ook niet. Dan kwam er nog bij dat de lui, die 15 centen voor een cognacje met een klontje of 20 centen voor een potje bijers betalen, Frans of Duits willen hebben. Al verstaan ze het niet, dat is minder, maar het staat meer gekleed in een chantant, begrijpt u? Enfin, het heeft zeker zo moeten wezen. Er lag een zekere berusting op Jans Gelaat als hij dit vertelde en onwillekeurig keek men hem aan om te zien of hij wel in ernst sprak, maar zelfs niet de minste trilling zijner mondhoeken deed aan de oprechtheid zijner woorden twijfelen. Van nature was hij dichter. Dit bemerkte men dadelijk aan zijn rijmpjes op de paling, die hij met talent wist te variëren, naar gelang van de gelegenheid waar hij dat zee vette. Paling, dunne en dikke, lekker om te bikken, riep hij in een mindere buurt. Paling, paling, meneer, om je te trakteren, klonk het op betere stand. Ging hij tot meer komische poëzie over, dan zong hij voor de burgerman Paling, lekker en gezond, ze smelten in je mond. Voor de meer gegoede stand reciteerde hij, Paling van een daalder het pond, als zalm is hij in je mond. Of, Jantje zal het wel vertellen, paling is beter dan palingvellen. Het was inderdaad bewonderenswaardig dat Jan zijn ongeluk met zoveel stoïcijnse gelatenheid droeg, want het is geen kleinigheid om plotseling uit de bedwelmende, wilderige omgeving van de Chantant af te dalen in een altijd min of meer muffige kelderwoning. Wel toverde hem zijn dichterlijke verbeelding somtijds nog taferelen uit het verleden voor de ogen, en droomde hij, als eertijds, de ontrode kalifen van zijn hoeres, of zijn sultane favoriet, terwijl hij zuchtend zei, het was een burgerbestaan, wat ik toen had. Een fatsoenlijk broodje. Maar de concurrentie heeft me kapot gemaakt. Mijn concurrent had een komiekeling. Daar liepen de mensen de wereld mee uit. En wat deed de vent eigenlijk? Niks niemand al. Hij trok lelijke grimassen en zong als een varken dat gekild wordt. Ach, ach, had ik toen maar meer zegen gehad. Zo sprak Jan echter alleen als hij min of meer onder de invloed van het Bijersse was. O, dan kon hij zo weemoedig zeggen... Het is niet aan mijn wieg voorgezongen, meneer, dat ik met paling zou lopen. Maar Jantje is in de maling en daarom loopt hij nu met paling. Dunne en dikke heren, o oh wat binnen ze vet! Jan liet met veel behendigheid in het midden of hij de heren dan wel de paling bedoelde. Eens in zijn leven trof hem een gevoelige slag. Een zijn dochters, namelijk, zo vertelde hij: Een meisje als melk en brood, meneer, heeft haar eigen willen voldoen. En waarom nou? Om een onnozele lummel van een jongen, een marionier. Ze was in de voorburgerwal gesprongen, maar ze is er nog bij tijds uitgehaald. Zie je meneer, het is niet zozeer om het verdoen dat het mij hinderde, maar meer om de schandaligheid in de buurt. Als je schot en lont behoorlijk betaalt, hou je niet van zulke dingen. Ik schaamde me effectief, want als ze me na die tijd zagen, zeiden de mensen: Dan heb je de vader van het meisje dat laatst in het water is gesprongen. Net of ik het helpen kon dat die jongen haar in de steek heeft gelaten. Toch is Jan ook die slag te boven gekomen... en heeft nog menig jaar daarna zijn waar rondgevend. Korte tijd voor zijn dood zag ik hem nog eens toevallig... op een keer dat ik eens buitengewoon laat in een koffiehuis zat. Wil Jan, hoe gaat het? Met God's hulp redelijk, meneer. Wilde de goosie nogal... Duffies, meneer, slappies. het is een slechte tijd... De mensen eten geen paling. Vliegt je weer nog wel eens door de steeg? Jongens, nee, meneer, alles is nou rustig, want de goede vrouw is overleden. Zo, een glaasje cognac? U bent trots met me. Hoezo? Jan gebruikt nooit geen sterke drank, dat weet u wel. Een glaasje bier dan. Dat zal ik niet refuseren, omdat u er altijd een sigaartje bij presenteert. Je bent oud geworden, Jan. Nou, meneer, het is ook geen wonder. Ik ben al lang over het bruggetje. En meneer is er ook niet jonger op geworden. Ken je mij dan nog? Dat zou waar wezen. Ik heb vroeger jaren menigmaal een potje van u genoten. Blieft u ook, palen. Ik heb nog een stuk of zes. Alsjeblieft. Ik geef ze voor een kopje, omdat u het is. Dank je. En hoe is het met je dochter afgelopen, die... U bedoelt die... Mm, afijn, die toen haar eigen... Ja, juist... O, oh, springlevend, een knap stuk vrouwspersoon geworden. Ze is getrouwd, meneer, en lieve kindertjes heeft ze ook. Al een stuk of degen. Ei, ei, met de marinier? Hoe heb ik het nou met uw meneer? Waarachtig niet, met een stoker op een boot. Ja, dat is wel een beetje beneden haar stand, maar afijn, ze was onder dak en als vader mocht ik er toch mijn dochters zinnigheid niet in de weg staan, nietwaar? Dat spreekt vanzelf, Jan. Mijn jongste dochter heeft het beter getroffen. Die heeft een spelrecommandeerder van Blanes. Al is er nu ook geen kermis meer hier in Amsterdam, op de boer halen ze toch rijkelijk hun kost op, als hij zijn stem maar mag behouden. En je derde dochter? Die is dood, meneer. In het gasthuis gestorven. Die was alles erg goed voor me. Ja, die gaf vader nog wel eens wat. Zo. Was die ook getrouwd. Getrouwd? Hm, nee... Dat nou juist met niet, maar, hmm, ja, ziet uwe, het was een ferme, mooie meid en zo, hmm, zo damesachtig. Ze kon haar eigen zo almachtig netjes kleden met een sillon en een sleep, en ze had kennis met een hele nette heer, maar die ging trouwen en, al fijn uwe, begrijpt me. Toen was de koek op en zei: Ja, als ze nou zuinig geweest was, dan. Maar ze dacht allevel dat er geen opkomen aan was. En toen is ze nog bufettige vrouw geweest, maar daar was ze niet aan strand genoeg voor. Later werd ze zo mager als een hout, hoe je begrijpt, altijd goed gewend geweest. En als het dan geen vetpot meer is, dan gaat de aardigheid eraf. Ja, dat is altijd erg jammer voor me geweest, dat ze niets meer aan me doen kon, want ik word oud en ze had voor vader nog wel een stuk brood over. Mijn andere kinderen benen niet zo in de gelegenheid om wat voor me te doen. Die hebben allemaal genoeg aan haar eigen zorgen. Ach ja... Zo gaat het in de wereld. Onze lieve heer neemt de beste schapen, het eerste is in zijn hemelrijk. Maar het zal er wel aangeschreven staan hierna maals, dat ze goed voor de oude vader was. Ja, ik heb menig guldertje van de gehad toen ze die heer kende. Maakt u hem nu los van die paar palinkjes? Ze ben vers en lekker. Uw kent al toch, zijn woord is een zegel. Niet lang daarna hoorde ik dat hij overleden was en ik dacht, dat is toch een wonderlijk type. Nee, paling was geen type. Hij was slechts een rariteit. Einde van paling